0: Willkommen zum Dranbleiben-Podcast, der Podcast, mit dem das Dranbleiben und Verkauf euch noch mehr Spaß macht. An meiner Seite dirigiert gerade die Wirte Hallo. und der Flemming.
1: Ja, Flemming. Ich habe ähm, einen der ersten Kontakte zu meinem Kunden. Wir sitzen oder stehen uns gegenüber, je nachdem, wo das gerade angemessen äh, ist. Und ähm, womit fängst du an? Was ist das Erste, was du von deinem Kunden wissen möchtest,
0: wenn du ihm persönlich gegenüber stehst? Also sowas wie Begrüßung und lassen wir jetzt mal raus. Sonst das
1: lassen wir jetzt mal raus. Ja, wir haben jetzt ähm, das alles schon abgearbeitet. Ihr habt euch äh, die Hände geschüttelt, ihr habt euch beschnuppert. Und... Aber jetzt geht es ans Eingemachte. Welche Informationen möchtest du als erstes von deinem. Ja, genau, welche Informationen möchtest du zuerst haben? Oder willst du mehr haben als Informationen? Also mehr als blanke Zahlen? Ich möchte wissen, wie du den Kontakt, wie du dein, wie du deine Informationen, die du brauchst. Du kannst dich ja schnell hinsetzen und sagen, ähm, zack, 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 beantworten. Wir sehen wir mal das und das und das und das? Da kriegst du ja nur 0815
0: Antworten. Dann bist du ja schon in der Fragetechnik. Ich ja. erlebe in der Praxis ja ganz häufig, dass viele Verkäufer gar nicht fragen, sondern sagen, sie haben das und das Produkt, da haben wir die in der Gänze, Wollen sie kaufen oder nicht? Das
1: ist ein bisschen arrogant,
0: ne? Ne, arrogant nicht. Und dann habe ich immer wieder die Herausforderung, dass viele sagen, mach mal Einwandbehandlung. Ja, aber wenn du mir nur Produktmerkmale um die Ohren haust, musst du dich nicht wundern, dass der Kunde mit Einwänden kommt. Das heißt, du Du bist ja in deiner Denke, so wie du es gerade geschildert hast, ja schon in der Fragetechnik drin. Ja. Und ich erlebe immer wieder, dass man dir gar keine Fragen stellen. Ach
1: so, okay, alles klar.
0: Also sprechen wir über Fragetechnik. Und da ja, habe ich jetzt Fragefunnel für euch. Also Fragefunnel wieder ein Funnel ist ja ein Trichter. Warum? Weil es natürlich Fragearten und Formen gibt, die ich mehr frage und welche die ich weniger frage. Ja, wenn ich dann oben ist, ist der Funnel wieder breit.
1: Ja, welche, die allgemeiner sind und nachher auch zielgerichteter werden? Genau, oder
0: dann ba bauen wir das mal auf. Da okay. habe ich vier verschiedene, nee, fünf verschiedene Stufen für euch. Das heißt, der Funnel besteht aus fünf verschiedenen Stufen und fangen wir mal oben an, an der breitesten Stelle. Das sind Zahlen, Daten, Fakten, Fragen. Ich muss natürlich vom, äh, vom Kunden einiges wissen. Wie viele Filialen hat er? Wie viele Mitarbeiter hat er? Wo steht er jetzt aktuell gerade? Wo soll gearbeitet werden? Wie lange wird gearbeitet?
1: Also Fakten
0: abklopfen. ja? Genau. Das und das ist die Situation meiner Firma jetzt im Moment. Ja. Punkt. Und in meiner Sichtweise hat sich da aktuell gerade einiges geändert in der Bedarfsanalyse. Ich nenne das auch gerne den Faktencheck.
1: Aha.
0: Weil ich glaube, in dieser, in dieser Zahlen, Daten, Fakten Frage, in dieser Kategorie sollte ich auch abklären, was der Kunde schon weiß. Und das haben viele Verkäufer im Laufe des Internets nicht berücksichtigt, dass sich da Markt einiges verändert hat. Denn in dieser Ist-Kategorie ist es auch für mich wichtig zu schauen, welche Vorinformationen hat der Kunde schon, wenn ich dahin komme. War er schon auf unserer Homepage, hat er sich schon Produkte angeguckt? Was weiß er über unsere Produkte? Was äh, kauft der vergleichsweise vom Wettbewerb, weil viele berücksichtigen nicht, dass aufgrund des Internets, was es ja vor 20, 30 Jahren noch nicht gab, der Kunde schon vorinformiert ist, sondern sie machen immer noch eine Bedarfsanalyse in der Zahlen, Daten, Fakten, in der ZDF-Kategorie so, ja. wie vor 30 Jahren, weil okay. sie davon ausgehen, der Kunde ist, hat keine Ahnung von nichts ja, okay. und das hat sich einfach geändert. Das ist also
1: nicht mehr notwendig in
0: dem Ausdruck. Also in der ersten Kategorie, ich nenne sie die ZDF-Fragen, ist es für mich wichtig, auch einen Faktencheck zu machen in der Bedarfsanalyse. Das so. ist nur die reine Ist-Situation. Yeah. Wo steht er jetzt? Wo steht er gerade heute? Okay. Die Frage stellst du natürlich am meisten, damit du erstmal die ganzen Informationen bekommst. Ja. Ratio oder Emotion? Ratio. Genau. Meinst du, wir kommen so, damit aus?
1: Natürlich nicht, nein. Mir fehlt ja immer noch der romantische Aspekt. Aber der romantische
0: Aspekt.
1: <lacht> nee, aber ich muss ja erstmal wissen, tatsächlich mit wem, mit welcher Geschichte ich es da zu tun habe. Das ist ja sinnvoll, als Basis quasi, die Informationen gesammelt zu haben,
0: ja. und wie, wie
1: und wo die Firma oder der, der Kunde
0: jetzt gerade steht. Genau, also sind die schon auch wichtig? Haben auch schon. Äh, die sind Gewichtung?
1: wichtig, die muss ich ja haben, um letztendlich rauszufinden, was ich ihm anbieten möchte.
0: In der Praxis erlebe ich aber ganz häufig, dass nach diesen Ist-Fragen, nach den Zahldaten-Fakten-Fragen, die Verkäufer gleich in den Abschuss gehen, gleich ihre Lösung und ihr Produkt präsentieren. Ja,
1: das, ist, das kann aber ja, das haben wir ja nun alles schon gehabt, das kann ja nicht sein, bei gewissenhaften haben? Zuhörern unseres
0: Podcasts. Langweilig Kann natürlich
1: der emotionale Aspekt fehlt.
0: Die Romantikerin. Ja. Okay, gucken wir uns den mal an, weil wenn wir wirklich regelmäßig den Podcast gehört habt, stellt euch immer die Frage, wie kann ich denn noch mehr Emotionen auch reinbringen und was meine ich damit. Ja. Also, die zweite Kategorie sind bei mir die Zielfragen. Weil ich natürlich wissen will, wo soll die Reise beim Kunden mal hingehen, damit er glücklich ist.
1: Ja. Also so, gut, wir haben die Ist-Situation und du kommst jetzt mit den Zielfragen. Das heißt, ich, ich biete dem Kunden eigentlich an, mal die Gedanken schweifen zu lassen und mir zu sagen, was er sich wünscht, wo er gerne hin will. Man sagt ja so gerne, um einen Anglizismus
0: ai, ai, hier ja, darf,
1: ja. Ich einen Angliz darf ich ihn Darf ich? Desired yeah. State. Was ist der gewünschte Zustand? Ja. Der von Ihnen erstrebte Ja. Zustand.
0: Wo soll die Reise mal hingehen? Genau. Also mein Business wäre das, in der ähm, ZDF-Kategorie zu sagen, wie viele Mitarbeiter hast du, wie ist die aktuelle Terminquote, wie ist die, die Abschlussquote. Und in der Zielkategorie wäre es, wie viel Terminquote hättest du gerne, lieber Kunde? Und wie viel Abschlussquote hättest du ganz gerne? Dann gehe ja. ich dann einen Schritt weiter, um auch einen, ähm, einen Wunsch in seinem Kopf zu erzeugen, dass er sagt: Oh, das ist ja toll, wenn das dahin geht. Das ist, auch wenn ich das schon weiß. Wichtig ist, das zu fragen, weil der Kunde soll es ja dann glauben. Ja, auf jeden Fall. Das Es ist ja nicht wichtig, dass ich weiß, dass es möglich ist, die Terminquote zu erhöhen, sondern der Kunde soll dran glauben. Das
1: macht ja auch noch ganz viel aus, wenn er das selber formulieren muss. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal in einem ja. unserer Podcasts. Genau. Wie wichtig ist, dass der Kunde selber die Lösung oder, oder seinen Wunsch auch nochmal ausformuliert und ja. den nicht nur von mir präsentiert bekommt, sondern dass er drüber nachdenken muss. Genau, er muss dann er
0: nachdenken, wo soll die Reise mal genau. hingehen. Mhm. Ja? Das, das darf, ist wieder
1: was Eigenes. Das darf ja.
0: ruhig sehr vages. Sein. Das ist die zweite Kategorie, das sind die Zielfragen.
1: Ich möchte noch einmal sagen, der Desired State.
0: Möchtest du noch mehr dazu sagen, Der
1: Desired State.
0: Erzähl noch ein bisschen mehr.
1: Desired State. <lacht> ich finde das so schön schönen Ausdruck. Ich finde das ganz
0: toll. Birte hatte mir im meinem Vorgespräch empfohlen, dass ich das auch äh, sage, dieses Wort. Ich, ich wollte Wort.
1: gerne, dass Fleming Desired State einwirft.
0: Und ich dachte, das ist ein Zungenbrecher. <lacht> da verhasst du mich nicht bloß.
1: Nee, aber es ist, <lacht> es ist ja schon gut. Also ich meine... Das drückt das aus, was wir...
0: Ähm ich glaube, dass der Desired State mehrere Punkte ist. Damit, kommen wir, damit kommen wir nämlich zu, <lacht> zu, zu Punkt 3 und Punkt 4. Ich glaube, ja. dass der Desired State nicht nur die Zielfragen sind, sondern nämlich auch Punkt 3 und Punkt 4. Punkt 3 sind die Tellerrand-Fragen. Über den Tellerrand hinaus auch mal dem Kunden zu fragen. Das heißt, was ist Ihnen darüber hinaus noch wichtig? Ja, ja. Denn wenn du jetzt, meinetwegen... Nehmen wir mal das Thema Baumaschinen. Dann sind die ZDF-Fragen, auf welcher Baustelle seid ihr? Wo müsst ihr da arbeiten? In welcher Höhe müsst ihr arbeiten? Was müsst ihr da bewegen? Die Soll-Fragen ist, was soll dann gemacht
1: werden? Das ist relativ schnell abgearbeitet, ne?
0: Ja. Aber wenn ich den... Wenn ich von jetzt von Kategorie 2 gleich in die Abschlussfrage gehe, dann machen wir das jetzt so, dann fehlt mir noch das darüber hinaus. Das sind die Tellerrandfragen. Das heißt, über den Tellerrand hinausdenken. Wenn ich den nämlich, dem Kunden nämlich frage, was ist dir sonst noch wichtig? Ja. Was brauchst du zusätzlich noch? Und er antwortet, mir ist es schon wichtig, dass du als Außen jetzt ab und zu mal vorbeiguckst. Mhm. Oder dass du mein Hauptansprechpartner bist, weil ich habe keine Lust, meine Story jetzt jedem euren Mitarbeiter zu erzählen, ja. sind das Fragen, die haben nicht direkt mit dem Abschluss was zu tun, aber es ist trotzdem wichtig für ihn.
1: Ja, es soll noch wieder eine Art Bindung. Ne? Genau. Also es, äh, ja.
0: Und ja. das bekomme ich nur raus, wenn ich Tellerrand-Fragen stelle, über den Stimmt. Tellerrand hinaus. Was ist dir zusätzlich noch wichtig? Ich habe dein, dein, dein Soll und dein Ist, habe ich verstanden. Mhm. Was brauchst du zusätzlich noch, damit du im Kontakt dich wohlfühlst, damit alles gut ist, was darüber noch? Das
1: bietet ist. natürlich die Chance, das, was wir in einem anderen Podcast mal hatten, ähm, es darum ging, ähm, tatsächlich, dass der Verkäufer auch Bedürfnisse erkennt, die dem Kunden bis dahin noch nicht
0: bewusst sind. Genau, wird. genau.
1: Na, was ja dann wieder die Kunden. Bindung äh, Stärkt und eben auch dieses Gefühl tatsächlich in Anführungsstrichen
0: bedient ja. zu ja. werden.
1: Ne? Ja. Also
0: ich stelle das bei mir fest, wenn ich in der Akquise bin und Tellerrandfragen stelle, dass entscheidend, das immer wichtig ist, dass wenn ich, wenn das Training vorbei ist, dass der Kontakt nicht abbricht zu mir. Ja. Und dass ich sage, die kriegen meine E-Mail-Adresse, die kriegen meine Handynummer, die können Kontakt zu mir pflegen. Das kriege ich natürlich nur ra raus, indem ich Telleranfragen stelle. Mhm. Ja, wenn ich jetzt nur sage, wie ist deine Terminquote, wo soll deine Terminquote hin? Hier ist das Training Kauf mal, mhm. Dann kriege ich das nicht raus. Ja. Aber dadurch kann ich halt auch Zusatznutzen bieten, die dem Kunden wichtig sind. Ich kriege es nicht anders raus. Die vierte Kategorie sind die Fragen, die ein Begehren bei den Kunden auslösen. Das heißt... Welchen Wunsch hat er? Was ist auch dein Alleinstellungsmerkmal, was du als Verkäufer hast? Wenn ich das Alleinstellungsmerkmal kenne, was ich habe, und dem Kunden ist das noch nicht so richtig bewusst, wie ich mich vom Wettbewerb abgrenze, kann ich gezielt in der vierten Kategorie ein Begehren auslösen.
1: Ja, da ist auch die Kategorie, wo Begehren überhaupt erst entsteht, oder?
0: Ja, wo ich sagen kann, wie wichtig ist dir, dass die Teilnehmer nach dem Training zu mir als Trainer regelmäßig Kontakt haben. Ja. Dem ist das gar nicht bewusst. Und dann kann ich die Punkte anbringen, wo ich mich vom Wettbewerb abgrenze und dann mein Alleinstellungsmerkmal bewusst ihm ja. in, den, in den Gedanken rufen.
1: Du hast aber jetzt ja in den ersten drei Stufen schon ähm, ja, eine Art Verbundenheit hergestellt und bist jetzt ja im Grunde erst in der Lage, tatsächlich auch dieses... Ja, jetzt ist die Bindung groß genug, ne? dass du dieses Alleinstellungsmerkmal so quasi exklusiv an den Mann bringen kannst. Es ist ja
0: viel wichtiger, wieder Thema, ob ich frage oder ob ich sage. Ja, genau wenn ich ihm jetzt meine Leitstellungsmerkmal präsentiere, dann präsentiere ich etwas. Stimmt. Wenn ich ihn aber frage, wie wichtig ist ihm das, dass das wichtig ist, dass ich dass es nur einen Ansprechpartner gibt, dass ich regelmäßig vorbeischaue, dass ich vielleicht auch weiß ich, was die Teilnehmer mal kontaktiere, ja. dass, da kann ich ihn drauf, drauf pieksen. Ja, wenn ihm das stimmt. selbst nicht bewusst ist. Und wenn er sagt, es ist wichtig und das sind Punkte, die mich vom Wettbewerb abgrenzen, dann muss er ja bei mir kaufen. Ja, stimmt. Da hast du recht. Weil wenn er sagt, es ist ihm wichtig, weil wenn er dann sagt, nee, aber wir machen dann doch keine Trainings, dann kann ich immer sagen, Moment mal, jetzt bin ich verwirrt. Jetzt machen Sie das mit Anbieter XY. Ja, das und das war ihm aber wichtig und das bietet er gar nicht und ich biete es. Ja, stimmt. Das heißt, das sind nochmal die Fragen, die I'm Begehren auslösen. Also ein Wunsch, Kenne also deine Alleinstellungsmerkmal und wenn der Kunde das nicht sieht, welches Alleinstellungsmerkmal du hast, kannst du dort gezielt nochmal hinfragen.
1: Ja, also tatsächlich dieses Exklusive des Angebotes noch unterstreichen.
0: Ja. ja. Die größte Herausforderung ja. ist natürlich, aber das machen wir dann in den inhouse Trainings. was ist dein Alleinstellungsmerkmal? Was grenzt dich vom Wettbewerb ja. ab? Weil das, was du kannst, können auch viele andere. Und da bin ich wieder bei der verkäufer zu sagen, such dein Alleinstellungsmerkmal nicht im Produkt, sondern bei dir als Verkäufer. Auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Ja. Ein roter Kühlschrank bleibt ein roter Kühlschrank. <lacht> ja, ist schon. ja so, ist ja tatsächlich ja. so. Ja. Ja. Also, ähm, es sei
0: denn, es gibt äh, weltweit keine roten Kühlschränke.
1: Ja gut, dann bist du aber ja... Ja gut, ja okay, aber ja. das ist ja nicht so. Ja, das ist <lacht> sondern es ist, was diesen roten Kühlschrank besonders macht, ist tatsächlich, dass Fleming Roll mir den verkauft hat.
0: Ja, und ich glaube heutzutage sind alle Produkte austauschbar. Ja. Komplett alles. Ich, ja, das ist ein bisschen frustrierend. Ich kann, frustrieren, das, kann ne? das überall bekommen. Ja, das ist die Frage, wie reagiert reagiere ja. ich als Verkäufer drauf? Ja. Ja. Klar ist es frustrierend. So, und die fünfte Frage, wie gesagt, denk nochmal dran, dass es ein Funnel ist. Das heißt, oben sind die Fragen, die ich am meisten stelle. Ja. Und die Anzahl der Fragen werden immer weniger. Deswegen in der fünften Kategorie habe ich nur ein, zwei, drei Fragen. Und da gehe ich halt in den Abschluss.
1: Ich wollte gerade sagen, mehr fällt mir jetzt auch nicht ein. Ich wäre jetzt bereit abzuschließen.
0: Ja. Genau, wichtig ist ja auch hier Verbindlichkeit aufzubauen. Ja. Dass ich eine Bedingungsfrage stelle, dass ich hier in den Abschluss gehe und sage, okay, lieber Kunde, können wir alles liefern? Wann starten wir mit dem ersten Pilotprojekt?
1: Okay. Das heißt, die ist kurz und knackig, die Abschlussfrage.
0: Je nachdem. Es können zwei oder drei sein. Mhm. Ähm, manchmal brauche ich die auch gar nicht. Mhm. Wenn ich an der Körpersprache, an der Signale bekomme, wo es für ihn klar ist, mhm. dann muss ich nur sagen, wann starten wir? Ja, viele ja. meinen auch so, äh, trainieren mit mir mal Abschlusstechniken und Abschlussfragen, wo ich sage, wenn ich ganz deutlich erkenne, dass der Kunde will, keine Einwände mehr hat, keine weiteren Fragen mehr hat. Das ich im
1: Grunde schon beauftragt. Es ist
0: völlig klar, dass der Abschluss jetzt kommt. Und wir ja. sind ja auf dem Thema Augenhöhe wieder. Es ist klar, dass jetzt der Abschluss kommen muss. Ja. Dass es klar ist, dass wir jetzt zusammenarbeiten. Und dann kann ich nur noch kann ich Fragen stellen, das wäre halt die fünfte Kategorie, die Abschlussfrage, wann starten wir? Wann jetzt? geht's los? Ja? Wann klären Sie das Budget? Wann klären Sie den Zeitrahmen? Wollen wir auch im Herbst starten oder gleich im Frühjahr? Und das sind halt die Kategorien die, die fünfte Kategorie. Gut. Gefällt mir gut. Fragepfanne. Ver ja, Verstanden. Diese,
1: diese Funnel-Geschichten gefallen mir gut. Ja.
0: <lacht> ja, Weil es so logisch ist
1: und eigentlich so ganz zielgerichtet. Ne? Von Anfang an ganz zielgerichtet und der Kunde doch tatsächlich relativ sanft ne? an seinen eigenen Bedürfnissen äh, dadurch geleitet
0: wird. Genau. Das finde ich
1: ganz toll. Also oh. das ist Ein gutes Handwerkszeug.
0: Und mir ist nochmal mal wichtig zu sagen, okay, wie kann ich auch über die Fragetechnik dranbleiben am Kunden? Wie kann ich da nochmal Emotionen auch aufbauen? Auf jeden Fall. Ohne, dass es jetzt so, so geschmiert, geschleimt ist. Sondern genau. schon zu sagen, wie kann ich gezielt Fragen stellen, die Emotionen beim Kunden auslösen. Das wird, glaube ich, in diesem Podcast klarer geworden und deutlicher geworden.
1: Ja, so eine Verbindlichkeit hergestellt. Ne? Ja.
0: Also, wieder viel Fun mit dem Funnel. Ja. <lacht> und wir wünschen euch viel Erfolg dabei. Tschüss. Tschüss. erst einmal möchte ich ein herzliches Dankeschön sagen, dass du dir diesen Podcast angehört hast. Und als Verkäufer und als